0: Herzlich Willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen. Mein Name ist Hans Dorsch. Mit leichter Verspätung geht es in die erste Ausgabe des Jahres 2022 und das Thema ist die Helmpflicht fürs Fahrrad. Denn die wird gerade in der Schweiz heftig diskutiert. Dort sollte dieses Jahr eine allgemeine Helmpflicht für alle E-Bikes eingeführt werden. Auf Druck von Umwelt- und Langsamverkehrsverbänden ist die vom Tisch Dafür soll es jetzt eine Helmpflicht für Jugendliche von 12 bis 16 geben. Ich habe Annette Feldmann und Thomas Geißler aus der PDF-Redaktion eingeladen und spreche mit ihnen über die Argumente dafür und dagegen. Zum Einstieg frage ich beide erstmal, tragt ihr eigentlich einen Helm?
1: Also ich trage beim Sport, also beim Radfahren und beim Mountainbiken, trage ich grundsätzlich immer einen Helm. Im Alltag möchte ich gerne öfter einen Helm tragen, aber tue es leider aus irgendwelchen Gründen nicht oder nur selten.
2: Und du? Ich trage mittlerweile immer einen Helm. Meine letzte Fahrt ohne Helm. Vor zwei Jahren endete damit, dass ich gestürzt bin und auf den Kopf gefallen bin. Zum Glück nicht viel passiert ist, aber trotzdem Platzwunden etc. Und mittlerweile fahre ich eigentlich jede Fahrt mit einem Helm aus Sicherheitsgründen und weil ich einfach auch die Erfahrung gemacht habe, man kann selber so viel aufpassen, wie man möchte, wenn die anderen Verkehrsteilnehmerinnen einen einem Moment unachtsam sind, ist man selber irgendwie betroffen oder hat einen Unfall und ist verletzt, obwohl man selber super vorsichtig fährt und deswegen setze ich jetzt eigentlich aus Sicherheitsgründen immer einen Helm auf und auch aufgrund der Vorbildfunktion, weil ich habe zwei kleine Kinder und von denen möchten wir auch, dass sie einen Helm beim Radfahren tragen, dann ist es zwangsläufig, dass man als Eltern auch den Helm aufsetzt.
0: Wenn jetzt du, Thomas, einen Helm trägst, wärst du dann grundsätzlich für eine Helmpflicht? Fürs E-Bike zum Beispiel? Weil beim E-Bike ist es so, dass es ja schneller als ein normales Fahrrad und es gab Untersuchungen dazu, dass da mehr Unfälle passieren. Bist du dann, wärst du für eine Helmpflicht bei
2: E-Bikes? Nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich bin ich. Gegen eine Helmpflicht, weil ja eine Helmpflicht würde viel zu viele Leute und vor allem auch E-Bikerinnen vom Radfahren abhalten, weil man ja von vornherein so das Gefühl hat, Radfahren ist gefährlich und auch e fahren ist gefährlich. Und deswegen bin ich eigentlich gegen eine Helmpflicht, auch wenn ich selber sehr sehr, sehr viel Helm äh, trage.
0: Und wie siehst du das, Annette?
1: Ich sehe das gegenteilig. Ich finde, eine Handpflicht, also für E-Bikerinnen, würde die hand steigern. Also ich bin durchaus dafür. Und es sind ja vor allem ältere Menschen, die aufs E-Bike steigen. Und das sind dann gerade die, die auf den Kopfschutz verzichten. Und ich finde, die sind öfter mal unsicher und die bräuchten dann eigentlich den Kopfschutz. Ich sehe das tatsächlich an meinen Eltern oder an meinem Vater. Der sagt dann immer, also er sei ja so gut im Straßenverkehr, er kennt sich so gut aus, er er kann das alles, er kann so toll fahren. Er bräuchte keinen Helm, aber dann kommt genau das, was Thomas eigentlich gerade gesagt hat. Da braucht jemand anders einfach mal zur Seite zu gucken, ihn nicht zu beachten. Und genau deshalb bin ich für eine Helmpflicht, weil wenn sie dann käme, dann würde der Helm getragen und die Köpfe besser geschützt.
2: Ich finde es einfach schwierig, wenn man jetzt nur die Helmpflicht für E-Bikerinnen einführt. Wie, wie kontrolliert man das in der Praxis? Wer jetzt mit dem E-Bike unterwegs ist? Gerade die E-Bikes sind ja jetzt werden jetzt darauf ausgelegt, die Systeme werden mehr integriert. Man, hat, man zieht teilweise den Motor nicht mehr, man sieht teilweise den Akku nicht mehr. Wie will man das in der Praxis überhaupt dann kontrollieren? An was macht man das fest? Oder geht man dann sogar in die Richtung, man macht es an der Geschwindigkeit fest? Wer mehr als 25 km/h fährt, muss einen Helm tragen, weil es zu gefährlich ist, dann wiederum müssten Rennradfahrerinnen auch Helm tragen, bräuchten die auch die Helmpflicht.
0: Bei den E-Bikes ist es ja so, dass die S-Pedelecs eine Helmpflicht haben, das heißt, wenn ich ein schnelles Pedelec habe, die in der Schweiz ja weiter verbreitet sind als bei uns, dann muss ich sowieso einen Helm aufsetzen? Das macht dann wahrscheinlich auch Sinn in dem Fall, oder? Wenn ich vom Motor bis 45 Stundenkilometer unterstützt werde, das ist ja schon ganz schön schnell, ne?
2: Genau, und das ist auch sinnvoll, weil das s pedelec zählt ja auch nicht mehr als Fahrrad. Das S-Penelleck zählt ja als Kleinkraftrad und dann hat man ja gleich die ganzen rechtlichen anderen Anforderungen, die man auch an ein Mofa stellt. Und dann, wenn man natürlich mit 45 kmh, oder man kann ja auch noch schneller fahren, da hört ja nur die Motorunterstützung auf, unterwegs ist, da macht es natürlich Sinn, hier auch eine Helmpflicht zu haben, weil das ja auch in Richtung Kleinkraftrad dann geht. Aber deswegen ist es ja gut, dass das E-Bike noch als Fahrrad zählt. Und da sollte man auch nicht dran rütteln und dann auch dieselben rechtlichen Voraussetzungen wie beim Fahrrad haben.
0: Wie ist es denn mit Argumenten, die jetzt die... Diese Verbände in der Schweiz vorbringen, da gibt es ja erstens immer das Argument, okay, bringen wir erstmal die Infrastruktur in Ordnung, also schauen wir, dass das Radfahren an sich sicher wird, zum Beispiel durch getrennte Fahrradwege, dann gibt es noch Tempo 30, also die Geschwindigkeit aller Fahrzeuge auf der Straße zu minimieren und der holländische Griff im Auto, um die Gefahr des sogenannten Doorings zu vermeiden, würden die nicht ausreichen? Annette, was meinst du?
1: Ich finde, sie wären oder ein guter Schritt und auch ein sehr wichtiger und äh, dringend nötiger Schritt. Aber ich finde nicht, dass man sagen kann, äh, ich trage oder wir tragen keinen Helm. Äh, erstmal muss die Mobilitätspolitik oder die Infrastruktur besser werden. Es geht ja im Endeffekt um den eigenen Kopf. Dann steht hinterher auf dem Grabstein auch das Lieblingszitat, er hat halt die Tür aufgemacht, obwohl ich im recht war.
0: Ein Argument gegen den Helm ist ja bei vielen Leuten auch, zerstört die Frisur, ist lästig, sieht doof aus. Ist das so? Sind alle Helme hässlich, unpraktisch? Schwitzt man darunter?
2: Nein. <lacht> also man muss ganz klar sagen, äh, im Bereich Helme hat sich einfach auch ziemlich viel getan. Also es gibt jetzt diverse unterschiedliche Lüftungskonzepte, wie man dann äh, den Kopf gut äh, kühlen kann, wie der Fahrtwind optimal genutzt wird, damit man einfach auch einen kühlen Kopf hat. Spezielle E-Bike-Helme gibt es ja auch, die dann ein bisschen tieferen Nackenschutz haben, besseren Schläfenschutz haben, die einfach auf die Anforderungen der jeweiligen Radfahrerinnen auch abgestimmt sind. Also, Das sind Leute, die wahrscheinlich das letzte Mal einen Helm aufgehabt haben vor 20, 30 Jahren. Und äh, da muss man einfach auch gucken, dass äh, bei der Beratung einfach mehr pro Helm auch passiert. Also gerade im Fachhandel, dass der Helm mehr mit angeboten wird und da auch gute Argumente pro Helmtragen geliefert werden. Und dass es auch hier vernünftig beraten wird und auch gute Modelle dann in den Fokus gestellt werden
1: und falls du Angst um deine Frisur haben wollt, solltest, wenn du Rad fährst. es gibt auch solche Airbags sozusagen als Helm, die hängt man sich um, die sind ein bisschen teurer, aber der Kopf der eigene sollte es einem wert sein, aber wenn einem die Frisur so lieb und teuer ist, dann kann man auf eine solche Lösung
0: umsteigen. Im, im Sport ist das glaube ich kaum ein Thema, oder Annette, wie, wie ist das da?
1: Nee, also ich äh, fahre viel Rennrad und ich kenne erstmal niemanden, äh, der ohne Hel- Rennrad fährt, wirklich niemanden. Und da ist es auch eher so so, so eine stylische Sache. Wir gucken dann, welcher sieht cool aus, welcher schnittig. Ist da vielleicht auch eine eine Sonnenbrille-Garage dran, wo man wie die Profis dann so schön die Brille hoch und reinstecken kann. Also sicher sind die alle. Und da hat das eher so ein stylisches Element. Da wird auch niemand auf den Gedanken kommen, ohne zu fahren.
0: Das könnte sich ja möglicherweise auch auf Alltagshelme übertragen, oder? Dass es dass die vielleicht auch mal schick sind?
1: Ich finde, da gibt es schon viele Schicke. Das Problem ist eher, also wenn ich jetzt, wie gesagt, ich habe auch einen Alltagshelm. Ich ziehe den aber oft äh, dummerweise nicht an, weil ich da nicht weiß, wo tue ich den hin. Wenn ich den im Winter draußen ans Fahrrad schnalle, ist der hinterher nass, kalt. Wenn ich einkaufen gehe, man weiß nicht, wohin mit dem Ding. Wie geht's es dir da, Thomas? Bist du da befreiter?
2: Ja, ich habe einen Kinderanhänger mit, da kann ich ihn reinlegen. Aber das ist genau ein wichtiger Punkt, wie man die Helmtragequote verbessern kann. Man muss den Helm einfach bei der Infrastruktur mitdenken. Wenn ich jetzt mehr überdachte Parkplätze habe in der Stadt oder auch Parkplätze mit Schließfächern oder auch in Supermärkten mehr Schließfächer anbiete, wo man den Helm unterbringen kann, dann ist der einfach auch mehr in die Alltagsmobilität integriert, so Ja, wo tut man hin? Lässt man am Lenker hängen? Am Fahrrad wird er geklaut? muss man immer einen Rucksack dabei haben, dann hat man keinen Platz, irgendwas mitzunehmen. In den Touristenregionen fängt langsam so ein Umdenken an, gerade in den Alpen, wo viel E-Mountainbiker unterwegs sind, die ja gerade viel mit Helm unterwegs sind. Und da richten sich die Regionen langsam schon drauf ein, wo kann man den Helm machen, wenn die irgendwo eine Pause machen, wenn sie mal in ein Museum gehen oder so, wie, äh, wo können sie da ihre Sachen, ihren Helm, ihren Rucksack verstauen. Und dieses Umdenken muss einfach auch mit in die Alltagsmobilität jetzt mit rein. In der Schweiz
0: ist die Idee und ist auch noch nicht vom Tisch, dass Jugendliche im Alter von 12 bis 16 einen Helm tragen sollen. Wie ist eure Meinung dazu?
2: Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite finde ich es richtig, weil man achtet eigentlich auch darauf, dass die kleinen Kinder oder auch größere Kinder einen Helm tragen, weil sie sind ja auch eine gefährdete Gruppe. Und wenn sie wirklich mal einen Unfall haben, dann haben sie dann einfach ein Leiden über, über das ganze Leben. Und das sollte man eigentlich als Elternteil auch versuchen auszuschließen. Und der Helm ist da einfach eine einfache Maßnahme, das zu verhindern. Auf der anderen Seite sehe ich es aber auch ein bisschen als Problem, weil es, wenn man so durch die Stadt geht, beobachtet man immer wieder, dass Jugendliche unterwegs sind, die einfach den Helm an den Lenker hängen und erst kurz vor der Haustür dann aufsetzen, um den Eltern zu suggerieren, oh, ich habe jetzt den Helm aufgesetzt und ich halte mich an deine Regeln. Ich weiß nicht, ob eine Helmpflicht für Kinder und Jugendliche nicht sogar dann dazu führt, dass mehr Kinder das Fahrrad einfach stehen lassen. Was natürlich noch eine praktische oder einfache Maßnahme wäre, so ein bisschen Helmpflicht durch die Hintertür über Vereine zu gehen oder über die Angebote von Freizeitmöglichkeiten zu gehen, dass man da nur teilnehmen kann, wenn man äh, mit Helm unterwegs ist, Freizeitangebote, gemeinschaftliches Mountainbiken oder irgendwie gemeinschaftliche Fahrradtouren nur mit Helm, um einfach da auch dieses Helmtragen ein bisschen mehr zu vermitteln und zu pushen. Und dann auch, dass die Kinder und Jugendlichen aussehen, oh, die anderen tragen ja auch, äh, ich setze meinen Helm doch lieber wieder auf. Und äh, vielleicht kriegt man sie ja auch über so ein bisschen diesen technischen Aspekt, ich habe mal den schönen Spruch gelesen, dein Smartphone gibst du ja auch eine Schutzhülle, warum nicht deinem Kopf? Vielleicht kriegt man so, aber ich glaube in der Helmpflicht, das wäre eher kontraproduktiv.
1: Also ich bin eigentlich für eine Helmpflicht für Kinder und Jugendliche. Das finde ich ganz gut, äh, ob man ob die jetzt rebellieren oder nicht. Gegen irgendwas rebellieren sie immer und gegen die Gurtpflicht rebelliert auch keiner mehr. Aber ich bin auch keine Mutter und muss das nicht aushalten. Ähm, irgendwann diskutieren die dann auch nicht mehr drüber und dann bleibt der Helm halt äh, irgendwann an.
0: So ein Helm schützt ja dann, wenn es zum Unfall kommt. Es gibt aber zum Beispiel im Auto mittlerweile ziemlich viele Fahrassistenzsysteme, die quasi vor Unfällen schützen. Am am Fahrrad kommt das auch langsam. Ich kann jetzt aus eigener Erfahrung erzählen, dass ich äh, kürzlich ein System ausprobiert habe in in Holland. Das funktioniert so ähnlich wie ein Spurassistent. Das heißt, es äh, hält das Rad in der Spur, wenn ich kippelig fahre und richtet sich tatsächlich in dem Fall wieder an ältere Menschen, wo ja die kognitiven und motorischen Fähigkeiten einfach abbauen, muss man so sehen, die aber in, in den Niederlanden einfach nicht aufhören wollen, Fahrrad zu fahren. Und dann, dann setzen die sich aufs E-Bike und da gibt es tatsächlich sehr viele Alleinunfälle auch. Was haltet ihr von solchen Möglichkeiten? Ich
2: finde es ganz interessant und spannend und es gab mal so ein Forschungsprojekt an der TU in Kaiserslautern, die da verschiedene Befragungen durchgeführt haben und Möglichkeiten, was alles möglich wäre. Es ist halt auch so ein bisschen eine Politik der kleinen Schritte, würde ich einfach mal sagen. So, als automatische Licht am Fahrrad, Tagverlicht ist ja jetzt schon an vielen Rädern möglich. Das ist einfach so eine kleine Maßnahme, die die Sicherheit schon mal erhöht. ABS kommt jetzt langsam, gibt es ja jetzt schon an einigen Modellen. Und durchs E-Bike, dadurch, dass ja der Akku da mit dabei ist und schon mal eine Stromversorgung auch da ist, ist gibt es eigentlich noch viel mehr Möglichkeiten, das zu nutzen. Auf der anderen Seite ist es halt ein immens hoher Entwicklungsaufwand, der auch mit hohen Kosten verbunden ist, der dann die Produkte natürlich am Anfang erstmal auch wieder teurer macht.
0: Ich habe zum Abschluss noch was gefunden und zwar vom dänischen Verkehrssicherheitsrat. Die haben vier Tipps zusammengetragen, die das Helmtragen leichter machen sollen. Ich zähle sie einfach mal auf. Nummer eins: Kaufe einen schönen Helm, der gut passt. Nummer zwei: Hänge ihn in die Nähe deiner Kleidung oder deines Fahrrads, damit du ihn nicht vergisst. Nummer drei: Hänge ihn an dein Fahrrad, wenn du einkaufst. Und Nummer vier. Hab einen Kamm in der Tasche, um deine Haare <lacht> in Ordnung zu bringen, wenn du ankommst.
2: Den Kamm muss man doch auch in der Tasche haben, wenn man den stürmischen Gegenwind hat, ohne Helm. Der zerstörte Frisur. Also oh. Okay, siehst
0: du, dann, dann ist der quasi sowieso notwendig. <lacht> Könnte ja da was draus werden. Ich bedanke mich bei euch für das Gespräch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum genau. nächsten Mal. Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Das war's für diese Folge. Der Pressedienst Fahrrad hat natürlich Informationen zum Thema Helm auf der Website. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes und unter pd-f.de. Und der PDF ist auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben, Ansprechpersonen für ein Interview suchen oder ein Fahrrad- oder Zubehörteil testen wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie ebenfalls in den Shownotes oder auf der Website. Mein Name ist Hans Dorsch und ich verabschiede mich bis zum nächsten Thema des Monats.